0: растовчанием. Здравствуйте наши постоянные слушатели, те, кто ждут эту программу, так же, как жду ее я. И здравствуйте те, кто сегодня, может быть, впервые будет крутить ручку приемника и вместо привычной музыки услышать человеческий голос и рассказ о том, что может быть грустно и одиноко, о том, что нет рядом человека, которому тебе так хочется сказать. Мне хорошо с тобой. Я люблю тебя. Ты моя радость. И если вам сегодня грустно и одиноко, оставайтесь с нами. Слушайте и звоните. Звоните и рассказывайте. О том, что вас веселит или огорчает, радует или печалит. У нашей программы нет специально заданных тем. Все, что важно и интересно для вас, также и для нас. Все звонки идут сразу в прямой эфир. Помните об этом. Итак, здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Иван.
1: Добрый вечер, Анна Анатольевна. Добрый вечер. Радиослушатели. Телефон прямого эфира в Ростове на Дону, без наценок и без комиссии. В федеральном формате 8 406 73 76 и прямой городской номер также в Ростове-на-Дону и также без наценок и комиссии 256-73-76.
0: И вы можете слушать программу в интернете, в режиме онлайн, в группе ВКонтакте «Ночной разговор» с Анной Панковой и группа ВКонтакте, э, наша, э, тихи, группа ВКонтакте «Тихий Дон», «Рубрадио Тихий Дон». Да. И я жду вашего звонка. Не слышно? Восемь, восемь, девятьсот, три, четыреста, шесть, семьдесят три, семьдесят шесть. Телефон прямого эфира и городской Ростове на Дону два пятьдесят шесть, семьдесят три, семьдесят шесть. Здравствуйте.
2: Анна Анатольевна. Да. Это Володя говорит. Да. Я хочу с вами кое-чем поделиться. Да. Недавно один мой родственник угу. чуть не попал Пол... в неприятное положение. Угу. Сейчас я расскажу, что такое. Да. Сейчас. Ему будто бы позвонил его племянник uh -huh. из, из Петербурга uh -huh. и говорит, вот у меня и случилась беда. Uh -huh. «Я забил человека, и мне необходимо 200 тысяч. Этот, этот мой родственник говорит, где же я могу взять 200 тысяч?» Он говорит, «Ну, мне нужны 200 тысяч». И повесил трубку. Потом этот мой близкий родственник взял, позвонил... Кому в Петербург, это был звонок из Петербурга, uh -huh. спрашивает, неужели тебе, тебе так надо, нужна такая большая сумма? Ты задавил человека, а он смеется и говорит по скайпу. Ничего подобного говорит не было. Это тебя обманывает. Вот. На такого мошенника наткнулся мой родственник недавно, который пытался вот так выманить 200 тысяч. Uh -huh.
3: Представляю.
2: Вот. Ну, и со мной были такие случаи, но, не, конечно, не 200 тысяч... В, в другом виде. Это было в 90-х годах. Один говорил мне, что ему для его друга необходима вся коллекция нумизматики. Mm -hmm. Я говорю, ну я не, не собираюсь его коллекции отдавать кому-то. А он говорит, понимаешь, он очень хороший человек, и ему надо так, чтобы ты отдал всю свою коллекцию. Я говорю, я этого делать не буду. Ну, один-два рубля я могу дать, но всю нумизматическую коллекцию отдавать не стану. А он дал мне 25 рублей. Это был виновный год. И подумал, что я, конечно, не скажу дома об этом. А я сказал дома. Мать моя пошла и забрала назад, конечно. Дальше. Был еще один случай. Один подрост из Ришта э, пытался меня надурить тем, что он э, просил у меня тоже коллекцию в обмен на жетон. Ну, он уже давно не живет, недалеко от меня уже, наверное, лет я его не вижу и не встречаю. Вот какие бывают мошенники.
3: Да,
2: Что еще могу рассказать вам, Анна Анатольевна? Что я показывал морякам в публичной библиотеке свои работы. Совсем недавно. Угу. Я на этой неделе видел еще нашего с вами знакомого фотографа Анатолия.
3: Кор да, хорошо.
2: Им побеседовал.
3: Mm
2: -hmm. Вот. Я возвращался когда из а, Ада. Я там читал постоянно своему соседу, человеку, эм, исторические лекции. Uh -huh. Он меня сам просит об этом. И вот он попросил меня, чтобы я узнал о смерти Грибоедова. Uh -huh. Я узнаю. У, у меня есть такая книжечка. И я еще узнаю в интернете. Uh -huh. И я узнал, что Грибоедов был убит фанатиками Евгения uh -huh. а похоронен был в монастыре Става Давида в 822 году. Uh -huh. Вот. Сегодня работал в саду и даже не отдыхал.
0: Хорошо, что вы работали, в Володя. Ну, тогда сейчас самое время отдохнуть.
2: Ну, я буду вас слушать.
0: Хорошо. Вот. Володя, я хотела сказать вам, что на прошлой акции, чисто по Ростуске, вы очень хорошо работали. Да. Да.
2: Спасибо. Следующая акция будет э, в конце июня, да? Да. Ну хорошо, Анна Анатольевна, я буду вас слушать до конца, как всегда.
0: Хорошо, Владимир, всего доброго.
2: До свидания.
0: До свидания. Это был постоянный слушатель нашей программы, Владимир, который звонит для того, чтобы поделиться тем, как проходит его жизнь. Жизнь полная ограничений, испытаний, но это его жизнь. И он проживает ее достойно, так, как может... Мы продолжаем нашу программу. Начну разговор с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом в ночном эфире нашего Рок Радио Тихий Дон» я жду вашего звонка по телефонам 2 56 73 76 городского Ростове на Дону и мобильный 8 903 406 73 76. Звоните, и пока я жду вашего звонка, поделюсь своими впечатлениями. Я сегодня пришла, и Ваня шутила и говорила, что она натурально сегодня вы на иврите будете начинать программу. <рограмму> я была в поездке в Израиле, и действительно у меня есть полное впечатление, но приветствовать на иврите не могу. Единственное, мне очень понравилось звучание этого языка, но я его мало слышала, в основном только в транспорте, потому что общалась с русскими людьми. Я приехала туда по приглашению моих друзей Аси и Леонида. И ну вот это в автобусе я слышала, и мне так понравилось. Ну, красивое очень звучание языка, и не просто красивое, оно какое-то очень возвышенное. И, например, я думала, что слова Ата, Ханаба означает «слава Господу нашему», но оказалось, что это переводе означает следующая остановка, но звучит очень красиво. Я подумала, если когда-нибудь у меня будет собака, я назову ее Атаханаба. Ну поездка поездка была чудесная, и я была в Иерусалиме. Я прошла путь на Голгофу, которую проходил Христос. Хотя, конечно, это не тут, это не те камни, по которым вступала его нога. На самом деле истинная. И это место находится на 2 метра, 2-3 метра под землей. Прошло 2000 лет. а там были несколько камней, которые ну, из раскопок, и они были вмурованы э, в этот путь. Они были настолько вытерты, с такими углублениями, что, да, действительно нет сомнений по этим камням. Прошло тысячи, тысячи, сотни, сотни тысяч людей. И самое большое, наверное, на меня впечатление произвело стена плач. Ну, так вот, по ощущению. Наверное, она так так пропитана мольбами, просьбами людей, их, их мыслями, их чувствами, их, их энергии, что она ее несет в себе. И храм Груба Господня, и та самая плита, которая накрывала его группу, и удивительное ощущение вот от тумана, когда ну, вот, заходишь в этот маленький, это маленький Помещение, даже не помещение, маленькое место. И там, ну, конечно, есть ну, людей очень много, и специальный служитель. И ты стоишь долго в очереди, но уже перед самым ходом, вдруг я ловлю себя о том, что я, я не могу туда войти, и он заталкивает не только меня, всех других людей. Сначала заталкивает. А потом, там, да, теряешь представление о времени, о пространстве. И тогда он стучит, он уже ничего не говорит, он стучит громко-громко и вытаскивает. Вот. Ну, каждому человеку, наверное, меньше минуты времени побыть там. Но я думаю, что, наверное, больше и не надо, потому что этого ощущения, впечатления хватает надолго. И потом это была Кана Галилейская и Галилейское море и церковь 12 апостолов, которая вот по ощущению там да, много, конечно, мы посещали, но два, два собора оба православные, но я подумала, как везде много зависит от личности человека. Ну, про один а собор экскурсовод сказала, ну не знаю, попадем мы туда или нет, смотря какое настроение будет у настоятеля, может да не пустить, а может допустить. Ну, как-то, он, видно, было настроение. И мы туда вошли, и он сел там такую такой, немножко, картинной позе с таким видом, что «О, люди, люди!» И там висело объявление на двери. Без разрешения настоятеля Евангелия не читать. И как-то, ну, было так же. А другое храм. Это храм 12 апостолов как раз на берегу моря Галилейского, по которому Христос ходил по водам. И этот храм поднимал, ну, почти с нуля, настоятель, доброй души человек и искренний любящий. И там было так хорошо, что мы даже потеряли представление о времени, хотя мы ну, очень редисциплинированные вовремя всегда приходили, а тут просто забылись. Мы его поставили. Да, было хорошо. Очень светло. И очень душевно возвышенно. Ну и ну, конечно, самое приятное это было. Это была такая дружеская встреча и забота и внимание, которое у меня, мне было даже неловко. Но это было очень приятно. И Мертвое море. Когда подъезжаешь к нему, совершенно космические пейзажи. Пустыня, но не такая пустыня, не песок, не баркана, как горы, камни. И удивительный цвет моря. Но белая соль. И цвет воды удивительный. Ну и ощущение, конечно, как будто это нефть, но только прозрачная очень такая плотная, такая маслянистая. И, понрав... и что мне понравилось на пляже тихо и благостно, никаких криков, никаких воплей, брызганий любая брызга может любые брызги могут выжить тебе глаз. Напрочь уж очень насыщенный гипертонический раствор. Ну по ощущению очень целебный и красиво. Что еще? Ну, само ощущение. И правда, что земли обетованные. А -а -а. Ну, такое удивительно Небо удивительное. Ну, и как всегда в поездке, много впечатлений о людях. Люди разные, интересные. Но меня встречал, были замечательные. Спасибо ей большое. И спасибо за внимание к моим впечатлениям. Поделиться ну, всегда приятно. Хотя я не, не, не говорил, что я еду. И фотографии еще не выкладывала. Ну, не поделиться не могу. Тем более, что это еще и благодарность. Я благодарна. Спасибо. И продолжаем нашу программу «Ночной разговор» в ночном эфире нашего «Радио Тихий Дон». Я жду вашего звонка по телефону 256 73 76 городской в Ростове-на-Дону и мобильный 8-9-3-406-73-76. Звоните. Алло. Здравствуйте, Анна Анатольевна. Здравствуйте, Иван.
4: Здравствуйте, Иван. Да. Давно не звонил, не слушал, не получалось.
3: Я осознал.
4: Спасибо большое. Mm
3: -hmm. Вот.
4: Ну, рад, что все у нас хорошо. Очень, очень интересный рассказ был. Все, наверное, слушали и не решались позвонить. Действительно. Очень интересная поездка.
3: Да, правда.
4: Я хоть и сам побывал в Греции, в Акрополе. Вот. Очень хочется и там теперь побывать. Действительно интересно.
3: Угу.
4: На прошлую акцию... Я работал. Не получилось сходить. Это хотелось.
0: А чего именно хотелось?
4: Общения. А это действительно избить все лишнее.
0: И почистить душу.
4: Ну, да, душу и тело. Надо это делать периодически
0: там голос у вас очень грустные. Немножко устал и наконец в жизни. Все движется вперед.
4: <звы> а что именно? Я избавляюсь от старого ненужного, как в том выкидку. Чтобы купить что-нибудь нужное, нужно сначала выкинуть что-нибудь ненужное. Нет. Так у меня...
0: Неужели вы избавляетесь от тех сложных-сложных векторных отношений, которые много лет вас мучили?
4: Да. Вот сейчас, сейчас заканчиваю избавляться от чемодана без ручки, который нужен вроде как, ну, выбросить жалко.
0: Ага. Это сколько лет вы с этим чемоданом? Четыре. Четыре года.
4: Да. Вот, прошедшие полтора <смех> были финишными. Я уже наелся.
3: Uh -huh.
4: Тяжело, конечно, Но потихонечку спал да.
0: А сколько вам сейчас лет?
4: Вот будем считать 30. Mm, почти 30. Так как уже, так как уже скоро.
0: Mm -hmm. А что будете делать, когда от чемодана избавитесь? Mm, я уже
4: делаю mm, Новая жизнь, то есть жизнь по-другому другое общение в другом ключе с другими людьми, с которыми не получалось раньше всего действия чемоданы.
0: То есть вы встречаетесь с девушкой?
4: В перебираю варианты. То есть... Ну, потому что не нравится, не ешь. Это самое лучшее правило в жизни.
0: Еще раз. Какое правило?
4: Не нравится, не
0: ешь.
4: Uh -huh. и поначалу вроде вкусно, а потом уже когда рассказываешь. Нет.
0: Нет. Ну, вот это вы в поиске и выбираете то, что вкусно. А есть девушка, которая вас выбрала? И хочет быть с вами.
4: Вроде как есть.
0: Но я не имею в виду, которую вы называете чемодан без ручки, а другая.
4: Нет, нет, чемодан это уже прошлое. <смех> Знаете, чемоданчик сам убежал. <смех> и сама <Давай>, не
3: хочет.
4: <смех> Показывается самостоятельно. а та которая действительно считает что можно да есть но опять же не вкусно к сожалению
0: еще раз вам, вам скучно
4: не, не скучно не скучно нет не подходит то бишь не вкусно
0: а невкусно да Если говорить... а, -а, а подождите, да, подождите, если говорить да. о том, куда вы движетесь так с такими вкусами, вы можете прямо-таки двигаться к старому гнусному холостяку? Я, Я не прихожу
4: к этой утопии, не считаю, что такая вот случится. Потому что у каждого же есть свои свои критерии поиска. И что-то нравится, что-то не
0: нравится. Да, критерии есть, но они могут быть такие извилистые, знаете, как такое, такие причудливые, что туда ни одна девушка не пройдет.
4: Ну, так... Блин, и скоро. И для этого надо попробовать. Uh -huh. Но когда я понимаю, что с, этим, с этими данными я не смогу жить дальше, то зачем, зачем брать еще один чемодан без ручки?
0: Когда я говорю о чемодане без ручки, я имею в виду партнера, который не хочет создавать отношения, который не хочет создавать семью, не хочет иметь детей. Ну а То есть время тянет... А, и все. А, вы а что я иметь в
4: Чемодан без ручки ⁇ это человек, который для меня не имеет смысла, но все-таки что-то меня с ним держит.
0: Ну да, я бы там, что это человек, который не хочет иметь отношения, но вы к нему притянуты какой-то болезненной привязанностью. Да?
4: Нет, может быть, он хочет иметь отношения, но я с этими данными начальными... Даже неначально, а те, которые есть, то, что есть в человеке,
3: mm
4: -hmm. просто не смогу жить. Mm -hmm. Потому что даже жизненные взгляды, они разные. Mm -hmm. а И как... вплоть до бытовых.
0: Например?
4: Ну, например, завтрак я мою посуду. Uh
3: -huh.
4: да, попросил порезать на бутерброды, сыр колбасу. Uh -huh. Как бы там палка колбасы, большой кусок сыра нам на двоих позавтракать. Ну, не надо все это резать. Нарезать. Ну, заметил, это слишком поздно. То, что касается того же самого походов в душ, тоже разные взгляды. Походов на прогулку, то же самое. Общение. Я понимаю, что человек общается не на том уровне, на котором я.
0: Не так медленно говорит, как вы?
4: Дело даже не в вежливости, а в образе мышления. То есть, если, тот же, если та же самая чемодан без ручки, которая вот сейчас уже сама ушла, которой я не хочу, но она изначально думала в одном ключе со мной, то в этом случае нет. Нет однообразного мышления. Оно разное.
0: Ну так оно и должно быть разным.
4: Ну не настолько... У нее жена, не да, Противоположности. <свят> когда... Ну, бесит.
0: Бесит, а? Чаще всего. А принять не как вот... Ну, как неизбежность. Ну, как данность.
4: Как данность принять... Можно, но не настолько. <свят> Только неизбежный, неизбежный. Да, провередливый, да, требовательный, но какой есть. <связь> есть э, девушки, которые действительно и приятно, и все сходится, Но я еще пока не добрался до близости. Да близко вообще не вернее.
0: У <свист> нас <Но> в <процессе. свист> А вдруг вы доберетесь, а она там неправильно моется в душе?
4: Ну, человека все равно видно. Даже, даже по тому, как он одевается.
3: <свист>
4: Стиль одежды тоже говорит о многом. Ну, да. Монера поведения тоже говорит о многом.
0: Согласна. Ну что, тогда будем искать? Что, простите? Тогда будем искать.
4: Ну, естественно, да. Ни, ни в коем случае не стоять на месте. Занимаемся самосомершенствованием самосовершенствование.
0: А как вы себя совершенствуете?
4: И физически, что он мне было доступно раньше. Из-за бытовой требовательности партнера. Партнерша. И, и морально.
0: А физически как? Ну, как минимум, физкультура,
4: потому что. Я помню, каким я был раньше. Как бы, да, гены, да, худощавые, но худощавым быть не особо интересно. Хочется мяса чуть-чуть, чтобы было. На теле.
3: Угу.
4: Ну, то есть но вы опять кача... же, качаетесь. Же с мясом не
0: путать. То есть вы качаетесь?
4: Ну, да, начинаю.
0: Угу. Сколько раз уже?
4: Уже на протяжении да, полутора
0: месяца. Угу. Это хорошо. Уже 40 дней прошло. Наверное, закрепилась привычка. Это Вы физически так себя совершенствуете? А морально как? Ну,
4: появилось желание даже не то, что в время было раньше. А появилось желание я познала, что это новое, двигаться в профессиональном плане. Mm -hmm. Потому что до этого все это затмевалось отношениями, годовыми mm -hmm. э, проблемами, которые создавались. Потому что последние три месяца наших совместных, там уже отношения я была даже... это было издевательство друг над другом.
0: Нет, ну, слушая вас, так и хочется процитировать, отпущенный из векторного кольца слуга быстро начинает достигать, э -э -э, ну, начинает развиваться и начинает достигать успехов на тех поприщах, которые были ему недоступны из-за слишком тесной занятости в этих отношениях.
4: Да, да. Ну, мне пришлось, конечно, закончить все это своими руками, но так оно и должно было
0: быть. Да, это было неизбежно.
4: Я с самого начала говорил за, за прошедшие полгода, что это только дело, потому что человек пришел сам и попросился сам, сама. Но, однако, нужный результат не был достигнут в плане просьб. Просто надоело. Конечно, жалко, обидно, досадно. Но ладно, это ее решение.
0: То есть вы а о чем вы ее просили?
4: Ну, я просила, она просила. А -а -а. Помочь, ее, помочь ей стать самостоятельной, без родительского права И, в принципе, да, без меня, потому что ей нужен поводыш.
0: Нет, когда Но. она пришла к, к вам попросила жить с вами,
4: вот от вас... От,
0: от, чего она от вас просила? Я только что перечислил а, жить самостоятельно. Угу. Научить самостоятельно угу. сознательности. Как интересно. Ну не получилось.
4: Ну. Был такой момент даже после того, как она ушла, мы уже перейдем на личности, uh -huh. в ходе под У меня выходной сижу я дома днем. Ну, проснулся недавно, там, к обеду. Uh -huh. я приехала подруга. И, значит, они вдвоем вытащили меня погулять. Uh -huh. uh. Я тут же еще там, в телефонном режиме, в режиме написания, общения в WhatsApp, спрашиваю, зачем я. Мама как бы и так хорошо должно быть вот две подруги. Ну, мы без тебя боимся, и ты же знаешь, что только ты можешь меня остановить в случае чего. Ну то есть погулять вечером, пойти куда-нибудь, потанцевать, выпить. брызги шампанского, это вещь еще. Ну, да. И когда когда она пришла, попросилась, и такой момент, когда то, вот сейчас, хочу, то есть она пошла.
0: она пошла и напилась?
4: Ну, не то чтобы... Нет, когда она
0: Ну, когда с подругой пошла гулять.
4: Ну, мы пошли втроем, mm -hmm. но в определенный момент я просто настоял на том, что мы уходим с клуба. Mm
0: -hmm. То есть вы не дали ей напиться?
4: Напиться-то я ей не запрещал никогда. Но только мозг должен не уходить в этом состоянии. Она все время поражается, как это у меня получается. Но это опыт, который учит хорошо, но берет дорого. И когда полтора года назад она пришла, попросила, и в моей голове есть... Ну, по крайней мере, был образ. До какого состояния должно дойти у нее, все Но она закончила все это рано.
0: То есть, поясните, у вас был образ, какой она должна стать?
4: Да, как ее воспитать? Угу. до этого она пришла? Mm
0: -hmm. То есть у вас был образ, ну как ее воспитать?
4: Ну, Но... что должно быть в итоге.
0: Да, в итоге. Но она ушла раньше.
4: Да, она ушла раньше, а все началось с того, что она просто перестала выполнять договоренности. У -у. А какого Действительно... рода? Естественно, меня это стало не устраивать. Я начал делать акцент на том, что мы с тобой договаривались о том, что ты взамен на мое на моё воспитание тебя, даешь мне то, чего у меня не будет, если я буду тебя. А что именно? То быть. Быть.
0: Просто быть с вами.
4: Ну, да, быть, возможно, что-то больше. Uh -huh. Но по желанию. То есть, без желания. Я понимаю, что человек это человек.
0: Ну, то есть, в вашей голове было представление, что она возьмет на себя бытовые хлопоты и будет заниматься хозяйством.
4: Uh, да. И Она с этим была согласна. Uh -huh. Мы все обговаривали точными фразами, <связываем> точными словами.
0: Ну, она взялась, и а потом перестала. Так?
4: Да, да. Потом все поменялось. Были периодические обсуждения того, что происходит. в момент этих обсуждений человек закрывался, начинал молчать. Все признаки того, что хватит.
0: Это когда вы ей объясняли, что она не так делает?
4: М -м -м. Объяснять не приходилось. Она и сама понимала, она знала, она сама говорила, что я понимаю. Но на вопрос, почему так происходит,
0: она Ну, наверное, она могла бы сказать так же, как и вы. Да, я такая. Вот как вы говорите себе, да, придирчивая, да, такой, ну, вот такой. Вот так же <свист> она?
4: Нет, так э, я точно знаю, когда ей хочется. Она делает все.
0: <свист> ну, вот она такая делает, только тогда, когда хочется.
4: Ну, так... Прошел-то в чем? В том, что должна жить взаимность. каких бы то ни было отношений, хоть в дружеских, хоть в семье.
0: Должна Очень быть Еще раз что? Взаимность. Взаимность.
4: И такой парадокс, если я выполняю. Угу. договоренности, а с ее стороны этого не происходит, то что-то, наверное, нарушилось
0: в этой схеме ну отношений. Ну как что, обида у вас возникла? Ну? Обида у вас появилась. Я делаю все, а она ничего. Ну, для отношений.
4: Ну, мы же мы оба знали что нет продолжения, это временная мера. Ради, ради воспитания, потому что воспитывать на расстоянии невозможно.
0: Итак, полтора года назад она пришла к вам на время, чтобы вы воспитали да. в ней самостоятельность и ответственность. Вернее. Но при этом и вы, она знали, что будущего этих отношений нет, вы все равно вместе не будете. Да. Uh
4: -huh. да, это симбиоз. Но мне это было нужно. И тоже в uh -huh.
0: Что-то мне подсказывает, что она еще вернется.
4: Я знаю это. Я это знаю, и Она понимает любимый душу, но отнекивает. Сейчас немножко забавно за этим всем наблюдать, когда человек пытается на публику, ну как это периодически бывает, показать, что вот у меня все есть, есть все эти качества.
3: Я вас слушаю.
4: Но, однако, условие... В этот раз было условие, что следующего раза уже не будет. И это действительно крик моей души. Общаться, да. Изредка там, не знаю... Ну, даже знаю, что узнавать, как дела поздравлять с праздниками, дарить подарки на празднике. Это лишь дружба.
0: Нет, это чемодан без ручки.
4: Ну, ну, почему чемодан без ручки? Если вот я общаюсь там, со многими людьми, и те, которые тоже ко мне тянутся, мы периодически видимся, сейчас когда мы можем не видеться неделю-две, потому что нет возможности. Но, однако, мы ненавидим друг друга, не ненавидим. Mm
3: -hmm.
4: И этого я тоже не исключаю здесь, в этом случае. Но чтобы вернуть совместное существование назад, этого нет. Mm -hmm. Этого уже не будет. То бишь, это я следующим разом. Mm -hmm.
0: я вас слушаю, у меня такая фраза в вертется в голове. Может быть, все-таки вам сдаться на, на милость победителя.
4: Что еще
0: раз? Может быть, все-таки сдаться вам на милость победителя, но уже принять эти отношения как единственное возможное для вас и ну, смириться.
4: Человек, она сама не первый раз
0: уходит. Ну так она же вернется.
4: Она отказывалась от предложения.
0: С какого предложения? Тебя, муж. А вы первый раз делали ей такое предложение? Да. И кольцо подарили? Да. И на коленке стояли? Да. Ага. Uh -huh. А она что и
4: сказала? Это было не в этот раз. Uh -huh. Это было не в этот раз. В этот раз все было сухо, uh -huh. сухо, прагматично и расписано. Она потом по прошествии времени решила, что ей это не
5: нужно.
3: Uh -huh. Даже
4: после того похода в клуб, знаю, когда я все закончил и ну, ушли оттуда, я был врагом народа, потому что я помешал дальше развлекаться. Хотя и клуб уже закрыть и спать всем надо было развиваться через, там, на следующий день, через день, а, даже на следующий день, мы встретились, э, то есть она приехала ко мне за помощью.
3: <связь>
4: И читалось в ее глазах о том, что она понимает, что она виновата. Она точно знает, что она виновата. Но сказать ничего об этом она не может. Гордость, наверное. Либо просто больно уже полуграбление грабленную получить. И скорее всего было осознание того, что она посчитала, что все, что она уже сама все умеет, однако яркий там например, не что нет. И так происходит <смех> периодически, и вот это меня забавляет о том, что она даже сейчас стала меньше со мной общаться, меньше проявлять мне всякие улыбки, потому что все равно все приходит к этому. Даже я ничего не говорю. она даже при мнеш что-то делает, что-то рассказывает, и само понимает, что действительно это опять грабли в полгу. И этим забавляет
3: <звы>
4: меня. Потому <звы> что опять не доведено до конца своей стороны и не вытерпчены.
0: хотя надо было потерпеть, понять. Вот интересно. Но ну, предположим задержалась она с вами дольше, выполнили вы свою задачу, воспитали ее самостоятельной, ответственной. Посмотрели, знаете, как такой пикбалион, посмотрели и сказали: ну все воспитал, готова. А дальше бы да. что? Да. А дальше что?
4: А дальше отпустил, потому что планы на будущую жизнь у нас отходят.
0: У вас какие планы?
4: Семья, дети. А у нее? Нет этого
0: планов. Она не э... хочет детей. У нее же есть, по-моему, сын, да? Ну, а у нее же сын был. Ну,
4: что было задолго до этого. До
0: нее. 50. То есть это у другой девушки да. был сын?
4: Да, да, да.
0: У, -у нет детей? Да. Mm -hmm. mm -hmm. А сколько лет?
4: Двадцать восемь.
0: Mm -hmm. Ну, то есть у вас планах семья и дети, а она не хочет детей? Да. Ну, хочет, не хочет, но она же все равно их родит.
5: Не исключено.
0: Угу. Но только
5: Может быть с кем-нибудь другим, а не с вами.
4: Ну, ничего страшного. Пусть с кем-нибудь другим, потому что, м -м, честно, человек человек уже неприятен. Mm -hmm. В плане mm -hmm. отношений, в плане, в плане понимания, что я, ну, как я это называю, заведи себе такого родственника. Mm -hmm. Заведи
0: есть... такого родственника. Себе". Физически она вам уже неприятна? Морально. Угу. Ну, тогда знаете что? Расскажите сон, который вам приснился в последнее время, и вы его запомнили. Это была работа. Угу.
4: Что-то такое. Смотрите, ощущение... него. Не сказать, что хорошие, не сказать, плохие какие -то, uh -huh. а
0: что плохие какие-то, средние. А что именно снилось?
4: Uh -huh. Мои планы на будущее.
0: Ну, как они выглядели?
4: В плане работы. Ну, то, что я достигаю своих желаний.
0: Ну, а как это выглядело во сне? Что это было?
4: Uh...
0: Прям по карьерной не лестнице. Прям так и снилась вам лестница, вы по ней тупаете вверх?
4: Нет, нет, должность.
0: То есть вам приснилась конкретная должность?
4: Ну, да, которая сейчас есть в
0: будущем. Uh -huh. И вы, прям, вам снилось, что вы прямо уже в этой должности? Ну, да. А что вы там делаете в этой должности? Управляю. Управляю людьми. А сколькими людьми вы управляете в этой должности? Ну, как минимум 10. Uh -huh. Хорошо. И вам снилось, что вы уже в этой должности уже управляете? Uh -huh. И с каким чувством вы проснулись? Ну, ли вышли из этого сна? Uh -huh.
4: что я там делаю, с чувством удовлетворения. Uh -huh. А от того, что именно там происходило вокруг меня, это, я же говорю, было такое смутное
0: чувство. А что там происходило вокруг вас?
4: <звы> как бы так объяснить? Войны престолов. Uh -huh. Что в последнее время происходит на работе?
0: но во сне в этой войне вы не погибли что в этой войне в этой войне вы не погибли ну, в вашем сне
4: нет,
0: нет ну хорошо работа, лучшее лекарство от душевных ран, это правда
4: действительно в дни в утопаешь и все меняется. Mm -hmm. вот главное восприятие. Что как человек воспринимает?
3: Mm -hmm.
0: Ну хорошо, тогда давайте сосредоточимся на работе
4: действительно так я uh -huh. делаю
0: Хорошо. этим и занимаюсь
4: спасибо вам большое за действительно Нет. Нет. очень приятное обсуждение в конце концов некоторые моменты конечно были не особо приятные uh -huh
0: это нужно. Да, ты да, знаете, когда рану зашиваешь, ну, ну, неприятно, конечно, но зато потом срастается и как новенький барабанчик. Ну, да. Хорошо. Будем барабанить. Ага. Буду слушать <laughs> Хорошо. Да. Спасибо вам за звонок. Всего доброго. Спасибо за звонок. Надеюсь, что вы правда будете такой активный барабанщик, будете так быстро-быстро барабанить, быстро говорить, хорошо руководить. Ну, все-таки личная жизнь, наверное, найдется девушка, потому что вы свои трети снизите, скорее всего, им будут у вас дети. Спасибо. Продолжаем нашу программу «Ночной разговор» с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом в ночном эфире нашего Рокрадио «Тихий Дон». Я продолжаю ждать вашего звонка по телефону 2-56-73-76, городской в Ростове-на-Дону и мобильный 8-903-406-73-76. Звоните. Звоните. Ночной разговор с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом в ночном эфире нашего Ракрадио И я жду вашего звонка по телефону два пятьдесят шесть, семьдесят три, семьдесят Ростове-на-Дону. И мобильный восемь девятьсот три, четыреста шесть, Звоните. А пока вы собираетесь, я расскажу, пока есть пауза, о том, как прошла последняя. Апция чисто по-ростовски, прошлое воскресенье. Ну, она уже очередная, там уже нет, не помню, какая по счету. И что в ней было интересного, ну, все было как обычно, хорошо, но в этот раз э, мы решили убрать э, почистить понтонный мост. И когда мы туда шли, то э, э, женщина стала меня учить. Как надо вообще воспитывать людей. Вот, как Никита воспитывал девушку, она учила, что надо ругать, надо там им сказать, там всем. Но, конечно, мы не стали этого делать, и я попросила двух таких модных и красивых девушек Ксению и Катю. И мы стали убирать этот мост, и что делают рыбаки, которые там стоят, и они, это по их излюбленное место, рыбалки они стоят там так часто, так тесно, ну, как, некоторые дни, как, как в автобусе, так как маршрутки, тесно, тесно. Они мост понтонный, металлический, они бутылки засовывают. Между этими плитами, там во все отверстия и все-все-все, вот просто нашпивованы этими бутылками. И мы с девушками стали выковыривать эти бутылки. Надо было видеть этих рыбаков, причем, но ну, мы же всегда это делаем с удовольствием, с улыбкой. Никаких ну-ну. Никаких укоризненных взглядов, никаких у уж тем более никакой ругань. И вот мы с ними выковыриваем, выковыриваем. И я особенно там пыталась бутылку вытащить. И тут не выдержал, говорит, ну не засовывайте туда руку, сейчас же этот понтон сойдется, вам же руку просто расплющит. Ну, помогите. Он стал удочкой выковыривать. Выковырнул. Бутылка упала в воду. Он тогда с очком стал вылавливать. Выловили мы эту бутылку, мы с ней справились. Я думаю, он теперь никогда не будет засовывать бутылки в мост. Вот так мы с ними прошли почти весь, ну, практически, да, весь мост. Как один сказал из рыбаков, тут ваши модные девочки прошли, да, они пошли туда. И я думаю, что ну, вот такая работа, она более более воспитательно ну и нам самим приятнее чем ругаться изящное с удовольствием ну, правда еще же было утром мы еще такие были нарядные вытаскивать то что с трудом вытаскивать то что с таким трудом и пренебрежением другим людям было туда засунуто. почистили мы мост и в этот раз убирали Называем противоположную сторону Зеленого острова. В прошлый раз мы убирали правую косу, противоположную косу. Ваня, в следующий раз будем убирать левую косу, вашу любимую.
1: Да. И сейчас я понял, что не зря у меня не получилось. Почему? Ну, противоположная коса это моя А, да, не это ваша. Почему
0: самая нелюбимая? Ну, как? Почему? Уж там змеи? Змеи как бы везде есть. Uh -huh. Ну правда, я еще подумала, Вани в этот раз нет, уберем кому противоположного страха. Вот,
1: вот <свят> во всем есть свои прелести.
0: <свят> да, в следующий раз. Да, до левой косы идти подальше. Но зато она красивая, такая, и прям там пляж такой красивый. И дон такой раздольный.
1: И купаются там все.
0: Ну да, это, знаете, как я называю там тоже грязная вода, но это из худшего лучшая. А если учесть, что 100 метров от того, где мы купаемся, ростовский водозабор, и оттуда забирает воду, которую мы пьем, Но ну, если мы ее пьем,
1: да, жуще. он же вроде подальше.
0: Ну, ну чуть подальше. Так чего ж мне не искупаться?
1: Ладно, водозабор, другое дело этот как водоотвод. Водоотвод уже там в районе Куженки.
0: Ну да, он гораздо далеко, ниже, да. да, очень далеко. Он очень. Вот. Так что возле водозабора, конечно, купаться гораздо приятнее, чем возле водоотвода. <сíck> <сíck> так вот. И мы будем убирать левую косу. Мне еще чем нравится левая коса, мы там часто очень встречаем единомышленников, помните? Приезжаем, а там уже мешков 10 собрали ребята. И так обрадовались, когда нас увидели, потому что Собрать-то собрать, надо же еще вывести. А у, нас маш... а у нас с собой было. А у нас была машина. А, КАМАЗ. Да. Да.
1: А на днях я вспоминал этот КАМАЗ. Позвонил Роме. Я говорю, Роман, нужна помощь, нужна такая машина. Но в итоге он очень быстро нашел замену.
0: Mm -hmm. Ну, дальнобойщики, они же, у них свое братство, они всегда помогут.
1: Так самое интересное, надо было забрать из моего дома, ну, и в область отвезти. И он спрашивает, о, частный сектор, а это ж 12 метров только кузов, это маневренный mm -hmm. вид транспорта. И он говорит, ну как там частный сектор туда можно заехать? Я говорю, Рома ко мне заезжал много раз даже просто в гости он. Ну, ну это ж Рома.
0: <свят> да, Рома Вертова с вождения. Он До того, что он заезжал, он даже мост понтонный вытаскивал этой машиной.
1: Ну, не вытаскивал, ну, помогал, помогал да. ремонтировать. Там да. какой-то палец выскочил, надо <свят> было чем-то придавить. Вот как раз таки, что вы рассказывали, <свят> там, бутылку вытащить туда-сюда. Какой-то палец надо было вставить, надо какое-то было массивное усилие приложить. И Роман это усилие сделал при помощи своего КамАЗа.
0: Замечательного КамАЗа. Да, которого теперь нет. Так вот. И там, чем хороша левая коса, там много единомышленников, там чистая вода. Одно из худшего лучшая И там красиво, и хорошо. И, к сожалению, меньше, чем раньше. Но там тоже будет много мусора. И мы его уберем и будет чисто и красиво. Уберем мы его 25 июня. Это следующая акция, которая будет в последнее воскресенье июня. А, присоединяйтесь. Так вот. Но есть и трудные моменты. Трудности есть везде. Трудности наступили в акции чисто по-ростовски. Паралитарская администрация ЖКХ больше не выделяет нам машину. Машину нам больше не дают да. грустно я звонила два раза три я просила ну объяснять тут уже нечего потому что это уже много лет происходит и много лет я прошу это было ну, видимо Лимит закончился. Теперь у нас есть, ну, такая надежда на то, что нам, ну, не просто надежда, такая договоренность, что нам поможет чистый город. И они обещали выделить в следующий раз машину для того, чтобы мусор вывести. А -а -а. И я на это очень надеюсь. Потому что, ну, собрать, да, ну, не оставлять же его там. Вообще грустно. Вам Прискорб.
1: Хорошо. Модное слово,
0: Ну что ж, а так акция состоялась. Мы убрали, убрали хорошо, поиграли. Были приятные моменты, и как обычно наши друзья. Кришна, ты, нас угощали обедом, правда, в этот раз. Спасибо, Ксении, но, Ваня, вы всегда ну, за обедом ездите, и очень хорошо, но в этот раз за обедом пришлось ехать, как вы думаете, куда? В Израиль. Почти. Почти. За красный десант, Зата Гондрук. Куда? <с> Затоган, ну ты чуть дальше, Таганрога, Красный Десант. 60, ну почти 70
1: километров. Да это их за Таганрог, это всего 80.
0: <с> ну да.
1: Но и там есть наше радио. <с> Да как это так? Это ж ну совсем далеко.
0: Далеко, ну просто у них там был весь фестиваль, они были все там. Но чтобы не, не упустить такую прекрасную возможность бескорыстно покормить группу людей, которые бескорыстно делают бескорыстное дело, ну, не могли они такую возможность упустить. И поэтому Сергей, спасибо ему большое. Попросил, говорит, ну, вы можете? Ну, сначала говорила от постагай ну, въезд.
3: Uh -huh.
0: Ну, потом чём, что -то. прямо оттуда и Ксения прямо на машине как поехала. Да, любитель высокой скорости. Да, и она так быстро ехала, что Сергей, который был с ней, я думаю, я удивилась. Обычно он очень, ну, так походно с душой ну, накладывает еду, а тут он что-то еду не стал накладывать. А потом я поняла, у него руки дрожат. Нет, Вот так быстро ехала Ксения.
1: А за сколько же они выехали?
0: Ну, они выехали... Ну, в общем, всего это два часа заняло. Ну, чуть меньше двух часов туда-назад.
1: Ну, тогда они, правда, очень быстро ехали. Очень. Потому что если ехать в Таганрог, даже... Если ехать прямо быстро-быстро, но ну, все равно это час.
0: Да. Вот ну, туда-назад. Так что обед состоялся. Ну, было, как всегда, вкусно, полезно. А потом...
1: У меня даже под этот случай...
0: Есть песня? Нет. <звы> это круто. Аплодисменты для Ксении Аплодисменты в студии.
1: И для Ксении, и для Сергея Для Сергея,
0: да, для тех, кто был рядом И еще там с ними была Девушка Алена, которая пришла Тоже на акцию первый раз И сразу подверглась такому испытанию Но она выдержит. Так вот И мы играли И была игра Треугольники И так получилось, что там были двое молодых людей, как сочувствующих, ну, отдыхающих и сочувствующих, и они прям попали в треугольник, и они были выбраны. И что-то там даже получилось. Ну, я, я всегда за то, чтобы люди знакомились не в ночном клубе, а на акции, чисто по-ростовски. Оно как-то всегда лучше получается, чем в ночном клубе. Ну, как-то получилось. Ну, может быть. Во всяком случае, такая возможность предоставилась. Так прошла душевная акция. Ну, задержались мы, конечно, подольше, чем обычно, но в целом все было хорошо. А, надеюсь, что в следующий раз я не буду уже обращаться пролетарская пролетарское ЖКХ. Пусть отдыхает, Они и так очень много нам помогали. Иногда охотно, иногда неохотно. Но помогали. Спасибо большое. Спасибо, Лукина Александрович. вы нам очень помогли. А следующая акция будет 25 июня. 10 утра встреча за понтонным мостом. Надеюсь, что он будет все еще чистый. Но если вдруг вы придете, а он не чистый, ну поднимите эту бутылку. Покажите пример бокам. Мы продолжаем нашу программу. Это все про чисто по Да, не все про чисто по В это воскресенье будет чисто по ростовски на Пушкинской. С 12 до 2 напротив публичной библиотеки можно принести и сдать переработку полиэтилен, пластик, бумагу, батареи, батарейки, картон, стеклянные бутылки. Все это можно принести и издать. Да, кстати, про Израиль. А, Ваня, помните много раз, когда мы стояли на Пушкинской и принимали от населения от созна, даже нет, от сознательной части нашего населения, полетели теленовые пакеты, бутылки и подходили несколько раз а, женщины и говорили: вот, а вот в Израиле, а вот там такие пластиковые, а там такие сетки с цветочками, что вот вы тут стоите, вот а вот там с цветочками. И я говорила этой женщине, ну. Ну, приносите сюда. Ну, мы... а она, при том, что живет очень далеко, она говорит, что это я должна носить? Да вы не должны, но ну, если вам так это понравилось идея, ну, можете присоединиться. Нет. Наконец-таки я приобщилась в Израиле. Да, действительно, очень красивые, большие, удобные, объемные сетки для пластиковых бутылок. Все в цветочках. И я... Туда тоже приобщилась, поучаствовала, <смех>, выбросила бутылки. Ну, и пластик тоже. Было очень приятно. Есть фотография, но я, ну, я еще ничего не выкладывала ВКонтакте. Ну, теперь можно. Все, я уже уехала и вернулась. живая, здорова. И уже можно и рассказать, и поблагодарить, и похвастаться. Так что в Израиле, да, это есть. У нас как-то вот опять сетками стало плохо для бутылок. Но все равно процесс там будет происходить, и мы его продолжаем. И вы присоединяйтесь. Хотите жить как в Европе или как в Израиле? Сортируйте мусор, сдавайте его в вторичную переработку. Первое воскресенье каждого месяца на Пушкинской напротив публичной библиотеки с 12 до 2 часов дня. Приходите. А мы продолжаем нашу программу в ночном эфире нашего РАК-Радио «Тихий Дон». И я жду вашего звонка по телефону 2-56-73-76, городской в ростове на дано и мобильный 8-903-406-73-76. Звоните.
1: Ночной разговор.
0: Ночной разговор. 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 Ночной Хочу вместе с вами прочитать статью. А, может быть, так, поездка а, в, землю, в землю обетованную и приобщение к святыням. Причем это ведь а, земля обетованная не только для, для трех религий. Для иудеев, христиан, мусульман и нахождение там и такое соприкосновение проникновение с разными религиями ну все еще остается со мной и поэтому когда я готовилась к программе я, ну, вот, как раз а, журнал экзистенциальная традиция философия психология психотерапия которые я очень люблю который которые издают институт. Это журнал Восточноевропейской Ассоциации Экзистенциальной Терапии. И он, Семен Борисович с его издает. Тот, который я очень уважаю. И очень рада каждому новому новому, который попадает в мне в руки. Ну или старому. Который попадает. Так вот, видимо, он ждал своего момента этот, этот выпуск. Здесь есть статьи. И это тема журнала. «Психология и религия». И поэтому я откладывала чтение, но сейчас, наверное, время пришло. И кстати, вместе с вами хочу прочитать эту статью психологии и религия. Противоречия и взаимодействия». Автор ее Сосновская. Ксения – врач-психотерапевт Центра психолога-педагогической помощи из города Новокузнецка. Психология и религия. Да, вот э, несколько экскурсий, на которых я была. И там же и гиды. Я заметила разницу. Одни гиды, одни, одни очень исторически настроены. Вот исторические факты и события, все. Были другие, более эмоциональные, которые настроены были, ну, как-то пасторские. А, несколько так проповедовали очень эмоционально были вовлечены. И были которых которые были психологами. И у них своя была позиция психологическая. И я тоже с этим часто сталкиваюсь, с тем, что люди ну, обращаются за помощью, но иногда ты видишь, что скорее за исповедью, чтобы исповедоваться. И в наше время эта грань между психологией и религией иногда очень четкая, а иногда такая размытая, что и не знаешь. Так вот, попробуем разобраться, что такое душа. Это непостижимая, но постигаемая. Это не цель какая-то в конце пути, а путь. Это, это слова Франку. Франк. Традиция сопоставления психологии и религии имеет давнюю историю. Еще Йонг указал на некоторую общность функций психолога и священника. На Западе рождение практики психологической помощи совпадает по времени с массовым отходом людей от церкви. Ну и от себя добавлю с отходом их от традиционной крестьянской жизни и переселения в города. Психология стала замещать и подменять трансцендентный аспект жизни человека. Здесь остановлюсь на термине трансцендентный. Очень трудный для меня термин. Если слово, термин экзистенциальный я выучила сразу, и оно мне легло просто на душу, то с этим было сложнее экзистенциальный это имеющее отношение к смыслу жизни, к ценностям. А трансцендентный аспект жизни — это, значит, выходящий за пределы обыденности, выходящий за пределы. То есть это когда человек отрывает свой от своего пука, от своего стола и смотрит выше и дальше, то есть выходит за пределы своей собственной жизни. Но некоторое сходство, родство, тяготение друг другу, психологии религии, не означает их единой сущности. Но мы сейчас читаем статью психолога, есть еще статья священника. И его позиция, если успеем, прочитаем ее, а может быть в следующей программе. А психология, обращающаяся к методам, использующимся, использующимся в некоторых религиях например, к медитативным, не становится одним из видов религии, а сохраняет свою специфику, свою систему координат. Психология может быть экзистенциально, духовно, религиозно ориентирована, но может и способствовать центростремительному эго-центрированному распаду души или заниматься только ее земным комфортом. Религия же в первую очередь заботится о спасении души в вечности, а не об ее усложнении в стенах земной жизни. Ну, если обобщенно, то религия заботится о душе, о душевном комфорте, жизни души, о психологии иногда о земном комфорте, о том, чтобы жизнь была здесь и сейчас комфортной. Что же является помощь душе психологии? Поливает ли она душу елеем психотехник? Способствует ли расслабленности эмоциональной неги? Трансформации сознания в разных направлениях? Обучает ли конструктивному поведению? Помогает ли в обретении смысловых структур? Чем? Я приглашаю коллег, я приглашаю вас, слушателей, включиться в дискуссию, задуматься о сочетании психологии и религии, так как сам союз и не задает форму взаимодействия. Это сочетание может быть равноправным союзом, взаимнодополняющим сотрудничеством, противоречием, соединением несоединимого или приобретать какие-то другие формы. История христианства за прошедшие тысячелетия знает разные периоды отношений между религией, церковью, философией и наукой, то мирных, то враждебных, нередко даже трагически, когда гонители и гонимые периодически менялись местами. Но при этом на данный момент мало у кого остаются сомнения по поводу возможности синтеза философии и религиозной веры. И еще в III-IV веках отцы церкви, как известно, строили свой великий патриотический синтез на базе античной философии Платона, Аристотеля, стоиков и Неоплатоников. С точки зрения религиозного сознания, философия и наука обладают относительной истины. Абсолютная же истина ⁇ это только сам Иисус Христос, который говорит о себе ⁇ Я есть мой путь и истина и жизнь ⁇ И даже церковное вероучение ею истины во всей полоте не обладает. Иначе в церкви и религиозной философии прекратились бы всякие развития были бы невозможны любые церковные реформы. Но благодаря этой, пусть даже относительно истинности, философия и наука имеют особое значение для открытия веры. Путем философского размышления. По средневековому выражению, через рассматривание творения видимого мира, он восходит к невидимому, к источнику всякого творения, Богу. Так, экзистенциальная философия и психология, как особый вид творчества, служат мостом между неверием и верой, проводя человека в его воображении через пограничные ситуации. Психология, обусловленная философскими категориями, ставит его на грань жизни и смерти, ставит перед ним, ставит перед осознанным религиозным выбором бытием в Боге или вне Бога, то есть небытием. У религии есть четкая система координат, ценностная и смысловая. Есть позиция, но все же религия тоже представлена разного рода течениями. Остановиться а на одном из них то же самое, что провозгласить одно из направлений в психологии верным и главным. И здесь главным отличием выступает то, что религия самодостаточна. Психология же страдает комплексом неполноценности. Долгое время психологии, психологии очень хотелось быть точной наукой, чтобы оправдаться перед научной общественностью и занять достойное место. Но, естественно, научные методы оказались для нее неприемлемыми, так как объект, то есть человек, подводил исследования своей субъективностью, изменчивостью, неповторимостью. И если психология не является в полной мере точной наукой, то, может быть, она — особый вид духовной практики. Но для этого необходимо выяснить отношения с религией и быть внутри религиозных основ, чтобы избежать конфликтов. Вот и получается, что психология — это вроде как недонаука и недорелигия комплекс неполноценности психологии связан с тем, что она еще не осознала свой собственный базис существования особой системы ценностей и методов, не сводимых ни к какой другой сфере знаний и практик. Но при всем своем выразительном самоуничижении психология оказала гигантское воздействие на культуру и общественное сознание, предложив атеисту отношение к жизни альтернативное как религиозному, так и научному. Здесь мы касаемся антропологической проблемы отношения между телом, душой и духом человека. Поскольку существует много ступеней интеграции, объединения, по крайней мере, телесная, душевная, душевно духовная и чисто духовное уже за пределами нашего земного мира. Эти ступени находятся в неразрывном единстве, Каждая служит началом для следующей Соотношение этих ступеней и выражает единство психологии и духовной жизни. Существует в христианской традиции довольно мощное, но не единственное мнение, которое полагает необходи... не... непроходимую пропасть между душой и духом, видит в душевной жизни только источник греха и соблазнов. Помеху для духовности. Но душа по своей природе именно по природе, а не по благодати. И христианка по выражению Туртулиана. Не будь этого, она не могла бы и совершать этот безумный для Эллинов скачок от пантеизма, то есть от многобожия, к вере в единого Бога. Против антропопсихологизма в жизни в церкви протестовал замечательный благослов Фенота. А в своих работах он писал, «Борьба с душевностью выдвигается на первый план духовной жизни. Душевность — это не одни низшие страсти, это прежде всего мечтательность и нежность, склонность к умилению и сердечной религиозности, к человеческим привязанностям. Любовь, так называемая естественная любовь, противоположность духовной, объявляется подлежащей преодолению». Таким образом, на место человеческого сердца образуется пустота. Создается образ жестокого себе любца, самоистязания которого не скрывают, а скорее усиливают черты сатанизма, то есть бездушная и бестелесная злой духовности. Если исходить из позиции Федотова, психолог — это не искуситель, не конкурент, а союзник священник. Психолог в процессе взаимодействия с клиентом, по мнению Пелса, как бы снимает с души клиента свои неврозы, обнаруживая присущие этим слоям специфические страхи. От более поверхностного социального страха, ну, например, перед незнакомыми людьми, до глубинного страха ничто, то это страха смерти. Говоря религиозным языком, это слои греха, которые препятствуют контакту человека с его Высшим Я, в конечном счете с Богом. Процесс терапии неотделим от боли, от страха, сопротивления, изменению и умиранию какой-то части Я ради чего-то Высшего. Так глубинная терапия может выступать как духовный путь посредством прохождения Души через кризис. Кризис по-гречески означает «суд». Суд души над собой, как смерть какой-то части «я» и его воскрешение. А что же предлагает человеку психология в отличие от религии? В чем различие и противоречие между ними? Четко сформулированного ответа на этот вопрос, конечно, не существует. Психология содержит в себе столько направлений, несет в себе столько идей, что выделение общих мировоззренческих оснований кажется задачей непростой. В самом общем виде можно сказать, что религия показывает человеку особый путь. Путь соблюдения заповедей, путь ведущий к Богу, ведущий к спасению, в то время как психология помогает человеку найти согласие с самим собой. Если взять плоскость отношения к себе, то психология дала возможность человеку почувствовать ценность собственных желаний и переживаний, какими бы они ни были. Психология научила человека уважать собственные чувства и влечения, показав, что их отрицание или попытка борьбы с ними к болезни. Наоборот, доверие к своим чувствам, Принятие и следование за ними способствуют гармонии, самоактуализации и развитию. Психология способствует тому, чтобы человек взял на себя полную ответственность за все, что с ним происходит. Психологи показывают человеку, что его удачи и неудачи связаны с ним самим, с его сценариями и с его выборами. Причины событий жизни человека кроются в самом человеке, в особых внутренних психологических механизмах. И поэтому нет смысла кого-то винить или на кого-то надеяться. Стоит обратиться к самому себе. В плоскости отношений с другими людьми психология помогает человеку стать свободным от тех образов, которые ему навязывают родители, друзья, культура и в то же время избегать навязывания своих образов другим. То есть свобода, внутренняя свобода. Психология предложила человеку систему понятий, где он самодостаточен в соответствии со своим уровнем развития, вне зависимости от ощущения принадлежности к вечности в психологии человек может ощутить себя частью материального мира и быть счастливым. В религии же человек постоянно пребывает в конфликте, в сложном союзе. Я, мир, Бог. Важнейшим понятием религии является понятие греха. Греховно приступать к абсолютные нравственные законы, изложенные, например, в десяти заповедях. Грех не перестает быть грехом, даже если он позволяет реализовать подавленные желания и тем самым облегчает психическое состояние человека. Точно так же праведный путь остается праведным, даже если его ценой является психический дискомфорт. По большому же счету, философски и теологически, грех есть от падения от духовного в материальное. Психология не знает понятия греха, Согласно психологии, плохо только то, что мешает человеку жить, любить, работать, а все, что устраняет помехи для жизни, а ощущение собственной греховности, помеха, хорошо. Отсюда и разница в поведении психолога и священника. Священник может, более того должен, указать человеку на грех, апеллируя к абсолютному нравственному закону, заповедям. Психолог же будет отсылать человека к ценностям его внутренней согласованности и душевного благополучия в соответствии с индивидуальной системой координат и ценностей. И религия, и психология говорят о нецелостности, противоречивости натуры человека и пытаются помочь обрести целостность, но делают это по-разному. Религия утверждает, что человек, с одной стороны, несет в себе образ Божий, а с другой стороны, обладает слабой греховной плотью. Целостность же может быть достигнута через преодоление греховного начала и преображение до образа Божия. При примитивном понимании религиозного видения на человеческую природу, порой кажется, что греховная плоть противопоставляется духовному. Это несколько не так, но все же борьба духовного с телесным обозначается довольно четко в христианской парадигме. А первым, а первым в психологии. поставил религиозному свое понимание действительности Зигмунд Фрейд. Сила учения Фреда заключается в прозрении относительно невозможности что-либо победить и подавить себе. Чем больше человек стремится к подавлению той или иной своей части, Своих чувств и желаний, тем более уродливых формах они проявляются в его жизни. Гуманистическая психология сделала следующий шаг. Она показала, что нецелостность человека, наличие субличностей, например, гештальтерапией или отторгаемого опыта по Роджерсу, не несет в себе коренного непреодолимого противоречия. Это не борьба Бога с дьяволом в душе человека. Это не противоположность плотских плечей нравственности, а отгороженность друг от друга таких частей, которые, в принципе, могут договориться между собой и прийти к согласию, сделав человека внутренне богаче. Соответственно, в качестве идеала была выдвинута идея внутренней интеграции, достижения целостности не за счет победы одной части над другой, а за счет их союза, синтеза, когда человек принимает как данность, что он может быть недобрым и злым, может испытывать привязанность и может не любить своих родителей, может гневаться и раздражаться, быть агрессивным. Иметь греховные желание, и все это нормально. Принятие и интеграция этих частей позволяет человеку стать целостной личностью с богатым внутренним миром. Разные позиции психологии и религии определяют и разные отношения: священника к прихожанину и психолога к клиенту. Священник принимает любого человека, поскольку видит в нем искру Божью но не принимает его грех, поселившегося в нем дьявола. Священник, зафиксировав внутреннюю борьбу, а в человеке становится на сторону светлых сил, помогая победе духовного человека. Для психолога такой подход признак непрофессионализма, поскольку он лишь усугубляет внутреннюю раздвоенность человека. Даже если психолог как человек не приемлет поступка клиента, то входя в рабочее состояние, он должен принять клиента целиком и помочь ему обрести внутренний мир, да вместо всем его чувствам и желаниям. Религия предлагает человеку особый путь. Путь спасения — это путь добродетели, веры, смирения. Психология же помогает человеку идти его собственным путем, каким бы этот путь ни. Психология не указывает человеку направление его движения, она доверяет тому направлению, которое избирает сам человек, помогая ему как можно точнее почувствовать собственный индивидуальный путь и следовать ему. По сути дела, идеал психологии — освобождение человека от всех идеалов, предлагаемых ему извне — в том числе и религии. Социальные, культурные, религиозные представления о том, что хорошо и что плохо, мнение родителей, супругов, общества способствуют раздвоенности, не дают человеку войти в контакт со своим собственным чувством и прожить свою собственную жизнь. В то же время, чем глубже человеческая мысль проникает в, тай... в тайники психологии, тем ближе она к сфере теологического, религиозного. Когда человек приводит нас к проблеме поиска смысла его жизни, то именно тогда психология соприкасается с теологией, которая способна дать ответ на те фундаментальные вопросы, с которыми психология справится не в состоянии. Я всегда говорила о том, что психология как описательная наука не отвечает на многие вопросы, например, в чем смысл моей жизни. В человеческой природе постоянно присутствует напряжение, обусловленное конфликтом между тем, что он есть, и тем, кем он должен быть. Часто это противоречие между эгоцентризмом, эгоистическими мотивами человеческих решений и бескорыстным откликом на потребности других с теологической точки зрения это выглядит как противоречие между греховностью человеческой натуры и ответом перед универсальной структурой или Богом. Человек свободен жить собственной жизнью и совершает собственный нравственный выбор. Ему дарована независимость, поскольку он своеволен и во всех обстоятельствах склонен делать выбор, исходя из собственного эгоизма, нежели желание соответствовать образу Божьему в себе. Образ Божий — это неизменная цель, потенциальная возможность, но ни один человек не достигает ее. Это означает, что внутри человека всегда остается противоречие между Богом и эгоистическим желанием, которое усложняет ему жизнь и вызывает длительные нравственные конфликты душевные муки и чувство вины. Но подобное противоречие необходимо, если человеку необходимо познать какой-то смысл, если свобода и нравственная независимость, ответственность и спасение имеют хоть какое-то значение. Награда за это напряжение ⁇ творческое начало личности. Все вышесказано — это попытка найти грани соприкосновения взаимодействия психологии и религии, а также обозначить их различия. Ни в коем случае нельзя смешивать структуры с довольно разными понятийным аппаратом и направленностью, но как в психологии, так и в религии и речь ведется о душе человеческой. Во многих направлениях психологии привнесены религиозные трансцендентные идеи, но психология от этого не становится религией. Религия также не исключает внутри себя психологического знания, но и она от этого не становится психологией. Сложен процесс взаимодействия между психологией и религией, и важно, чтобы это взаимодействие было взаимно обогащающим и идеологичным. Одной из попыток взаимного проникновения религии и психологии стало рождение... Свято-отической психологии. Такое непривычное сочетание, как святоотеческая психология, появилось не случайно. Наследие святых отцов православной церкви издавна служило верным путеводителем к здравию души, к восстановлению естественных законов развития и существования целостной личности. Тысячелетняя история самостоятельного развития святоотеческого учения указывает на невозможность полного слияния научных и святоотеческих подходов в изучении психики и Личности человека. Если религия стоит у истоков бытия человека, то психология зародилась в глубинах философии, как попытка объяснить природу психического в свете двух направлений — атеистического и атеистического в поисках человеком смысл. В словаре далее, психология определяется как душесловие, наука о душе, о духовной жизни человека во плоти». «Психолог» — это душеслов, то есть толкователь проявлений души. Поэтому употребление термина «психология» в отношении святоотического наследия допустимо, хотя содержание самого наследия шире и включает знания не только о жизни человека во плоти, но и о его отношениях с Богом, а также учение о посмертной жизни человеческой души. Святоотическая психология не есть лишь приложение нравственного богословия или собрания афоризмов и поучений на этические темы, она представляет собой нравственно религиозное направление психологии науки о душе и базируется на неприходящих духовных ценностях христианства, цементирующих многие века саму основу государства российского, с его самобытной культурой, науками, ремеслами, определяя всю общественную жизнь Предмет святоотической психологии можно определить как богоискание и богопознание через постижение истинной природы человеческого духа, души и тела в их целостности и подобии образу Божьему, целью исцелить человека от нравственных и духовных недугов страстей, которые являются причинами всех бед человеческих. Психология обширная область знаний нередко малоопределенная и малоопределяемая, без единой мировоззренческой основы, разноликая, во многом опасная размытостью границ и понятий, но принимающая любого человека, страдающего в поисках себя и своего предназначения. А христианское же направление психологии при всей своей Определенности и душеспасительности ограничено православной парадигмой духовности. Вместе с тем, в христианском учении психологии содержится настолько глубоко и убедительно, раскрытые аспекты, касающиеся терапии души, что не обратиться к ним и не использовать их вместо сомнительного рода модных психотехник, где на ренду с каплей истины море лжи, было бы неразумно. Следует подчеркнуть, что христианская психология есть антипод всякого рода насилия над личностью извне пошлости, лжи, чудомании, психических и психологических трюков, механистических подходов к лечению душевных и телесных заболеваний вне связи с совестью и моралью. Очевидно, что психология, наполненная духовным смыслом, Крещенная светоотическими, отечественными, высоконравственными идеалами, не только имеет право на существование, но и, возможно, рано или поздно займет важное место в исцелении человеческой души, способствуя ее спасению. Так, например, работает известный во всем постсоветском пространстве психолог-психотерапевт Алексейчик которые в своей врачебной практике объединяет психиатрические, психологические и религиозные православные основы и лечит не только на уровне знания, а в первую очередь на уровне своей личности, привнося понимание того, что психотерапия — это терапия душой. Я же соглашусь с авторами, которые во взаимодействии психологии и религии видят зарождение новой науки — объясняющий все человеческие знания и веру, науки о телесном, душевном и духовном здоровье человека через переживание красоты, любви, творчества, ну, таких, гуманистических ценностей. Франк говорил, невидимый внешнему взору прилив творческих и религиозных сил оплодотворяет человеческую мысль и подготавливает рост новой науки согласующиеся с религиозным сознанием и способная на его основе утвердить новое животворящее и осмысливающее целостное жизнепонимание. Наконец, кстати, хочу добавить, что, наверное, это такая новая психология. Есть такое предположение, что наша эпоха новая создаст единую религию. Единую религию и, наверное, единую систему ценностей, основанную на ценностях их религии. И когда ну, в этой поездке в Израиле то, что меня больше всего порадовало, это в городе Хайфа, сады и церковь того направление религии, которое объединяет и мусульманские, и христианские ценности. И это пример того, что религии могут объединяться, и они могут служить людям, помогать находить свой истинный путь не в разобщении, не в борьбе, а в объединении. И я думаю, что формирование такой единой системы гуманистических ценностей могут объединиться разные линии. И психология тоже, по сути, все делает общее дело, это лечит человеческую душу. Как говорил мой коллега, вся психотерапия, вся психотерапия – это метафора, это возможность донести для человека смысл. Это может быть христианская метафора, шаманская метафора, это может быть адаистская метафора, любая. Но это то, что доносит смысл. Так что хорошая статья. Спасибо автору. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, это было очень сложно для понимания. А мы продолжаем нашу программу. Ночной разговор с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом. В ночном эфире нашего Руб-Радио Тихий Дон. Я жду вашего звонка по телефону. Два, пятьдесят, шесть, семьдесят три, семьдесят шесть. Городскую в -на дону и мобильный восемь девятьсот три, четыреста шесть, семьдесят три, семьдесят шесть.
5: Звоните. Алло, добрый вечер, Анна Анатольевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Решу позвонить. Пойду спать. Вот. А, Анна Анатольевна, я тоже хочу выразить свою благодарность, но ну, не только со всеми нашестю. За то, что вы посетили нас. И сейчас вот прошло какое-то время, я испытывала чувство какой-то нереальности происходящего. Вот, я слушаю вас сейчас по радио, но на невели. Она отверглась мне в гостя. Вот. и И, и переполняла чувства радости, и благодарности и, и ощущения и, и приятных, радостных. Вот. И я вам очень благодарна. Мне это все все Повторяю приглашение, конечно, еще. Вот. Мы будем рады вас встретить. Это первое. И второе. Татьяна. мы мечтала. Она была на душу хорошим. По тем событиям, которые мы путешествовали. И однажды я благодарна за то, что я лично была в точных как я мы были раньше. Благодаря вам раньше. же. такие дела они А
0: вы как пришли после поездки. Хорошо, Вася. пришли в Я хочу только спросить, я к стыду своему забыла, как угу. называются сады и как называется эта религия? Бахайские. Еще раз?
5: Бахай. Бахай. Баха. Баха.
0: Баха. Да, да, да. Вот, Бахайские сады и религия <с infancy> Бахая, Баха. да. Да, Бахай.
5: в общем, она там почитала огромное зацеление. Я вам желаю
0: здоровья, творческих успехов, ну, чтобы все у вас было просто и хорошо. Спасибо. Здоровья, здоровья. Подождите, я еще хотела добавить, ну, по поводу друзей, да. что еще Стас и Оля, и, ну, как-то гораздо больше. Конечно,
5: Анна Ну, в общем, мы рады вас видеть. И Кирилл, подождите.
0: и Алиса. Да.
5: Обязательно. Но ну, я как смешно, мы все собрались в такой а и, и, и слотно говорим, просто улыбаемся, смеемся. И такое чувство, оно просто невероятное.
0: Женство такое
5: очень теплое, приятное, ну, чудесное
0: какое-то твое. Это, вот знаете, как это... праздник для души именин. <сих> именин. <дух>. Да. <сих> да, это правда. <сих> У меня такое же чувство. Да когда я вспоминаю, я с такой... Ну, как-то с очень теплом, ну, с таким теплом. Да. Мне да. очень приятно. Да, да,
5: я да. да. последний
0: раз в Да. А еще кучу места вставать, чтобы она... Знаете, я хочу да. сказать, я ну, делилась по поездке, рассказывала, и мне мой знакомый говорит, да, говорит, ты знаешь, вот Израиль такое место, что вот если ты им заболеешь, да, то вот, уже все. и а у меня есть ну, вот в этой поездке в Калмыкию, там были женщины из Питера, и ну, я потом с ней подружилась, и вот про одну смотрю, вот она, а, которая всеми израильским кофе нас угощала. Это, говорит, израильский кофе. Я смотрю ее страницу ВКонтакте, вот это все есть, это есть, это есть это в Израиль, думаю, ну, сейчас думаю, точно заболела.
5: Centro... <г sleeve> Я сказала, его или любят, или терпеть не могут. Среднего. Или да, или нет. Или он Как или так вот так говорит. Надо было на тонне вообще пригласить нам не успели. Ну, времени действительно было. Не очень много, вот так вот. Хорошо, данный привет вот всем, всем, всем. Ростов на дону люблю. Хотя там не было на равно, потому что вы там все обнимаем. Хорошего эфира.
0: И до свидания. Пока. Спасибо, Ася. Ну, как все поняли, Ася, это есть замечательный мой друг. Которая ну, стала мне другом. Говорит, «Ты куда едешь? да Кто тебя приглашает?» И говорит, «Ну вот слушатели программы». <свят> ну а теперь друг, <свят> который ездил в гости. И я очень рада. Правда, у меня тоже так бывает, что там гости сподвигают нас на то, на что в обычное время не находится времени рад, Аси был отпуск, мы с ней могли вместе ездить. И действительно нам так повезло, потому что на Храмовую гору только один день, там во вторник, и мы как раз в этот день попали и, и посмотрели, там побыли в тех местах, которые ну, не всегда доступны. Для меня было еще интересно посмотреть на пуп земли и краеугольный камень, который как раз там там хранятся. Интересно. Спасибо. И продолжаем нашу программу. Ночной разговор с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом в ночном эфире нашего Рок Радио «Тихий Дон, Я жду вашего звонка по телефону 256 73 76. Городской в Ростове на Дону. И мобильный 8 406 73 76. Звоните. Алло. Алло.
3: Да.
6: Добрый вечер, уважаемая Анна Анатольевна и Ваня.
3: Да, Здравствуйте.
6: Анна Анатольевна, вот у меня такой вопрос. У меня внучка, да, она живет в другом городе, да, и она это родила ребеночка, идт второго и говорит мне. «Бабушка, это ты во всем виновата, что вот я так переношу тяжело и первую беременность, и вторую беременность?» И говорит, вроде бы как ей психолог или врач сказал, что у нее первая группа отрицательная. И у меня резус, только вторая группа отрицательная. У родителей все положительное. Может быть такое или нет? Я как крайне удивилась вот ее сообщение. Может она что-то расшиблась или это какая-то
0: взаимосвязь есть? А это внучка, это дочка вашего сына? Да. Угу. Да. Есть такой момент, вот, знаете, есть такая наука, генетика, которая определяет, как наследуются ну, разные признаки, как происходит наследование. И вот есть еще наука, эпигенетика. Она ну, определяет, как наследуется в том числе поведение. И я в программе об этом много рассказывала. Я слышала. Да мало а -а -а. этого. О том, что вот в семье муж и жена первая дочь, а она первая дочь? Да. У ваш... да. Первая дочь наследует, э решает проблемы бабушки по отцовской линии, то есть ваша внучка. Да вы что? Да. Ой, да вы
6: что, Она Анатольевна, это какое-то открытие для меня.
0: Вот. Но хорошо бы, чтобы это было открытие для вашей внучки, чтобы, ну, это понимание, оно помогает. В чём, что значит решить проблему бабушки? То, что бабушка не смогла, достается первой внучке. О чем вы сожалеете в своей жизни? Что вы не смогли? Я не смогла.
6: Вот что? Вы понимаете, что, мне кажется, вот, слушая вас, и вот особенно я вам благодарна за то, что вы вот прошли вот эту статью «Взаимосвязь религии и психологии». Да? И потом я очень благодарна за переданную вот информацию о поездке в Израиль. Для, нас, для меня это было, конечно, очень интересно и познавательно. А что касается меня лично. Я со свекровью прожила вместе 24 года. Да? Mm -hmm. И я перед ней виновата в том, это я сейчас вот только поняла, что она от меня хотела, может быть, большего теплота и как бы, ну, как родной дочери. Она пыталась, я чувствовала это, пыталась, чтобы я ее назвала мамой. А я почему-то не могла этого сделать. И не знаю почему. И вот мне казалось, что вот у нее этого, у нее в душе вот это вот как-то все время ощущала, что вот я как бы не не как дочка к ней отношусь. А я думала о том, что... Ну, это я сейчас понимаю. А раньше я думала, ну, как я предам свою, как бы, родную маму, которую я люблю, она моя мама. Почему я ее должна назвать мамой? Вот это. И когда это поняла... Я пошла даже, я никогда не исповедовалась, и я один-единственный раз пошла в храм, вот это мне не давало покоя. И все это сказала священнику. И второе, мне кажется, что э, э, вот такое вот э, в жизни, то, что вот как-то... Может быть, я чем-то обижала свою свекровь. У меня таких отношений с невесткой не сложились вообще. Вообще. Может, это мне наказание послано. Если я благодарна своей свекрови, что она помогала мне сына вырастить, заботилась о нем. Ну и до последнего момента жизни она с нами была, мы заботились как могли. Но вот это вот чувство, и вот я вам передаю, mm -hmm. что может быть мне наказание за то, что невест, с невесткой я не нахожу ничего общего, а может она просто по натуре такой человек. Она как-то вот говорит, невеста моя, что я хочу жить только... Своей и только своей семьей, Как бы огораживая нас от своей семьи. Может, mm -hmm. вот эта внучка будет решать
0: эти проблемы. Как Вы считаете? Может быть. Но ну, вот получается, что Ваша свекровь, она Вас приглашала в свою семью, приглашала Вас быть да. своей дочерью. А Вы... Ну, как-то не спешили это сделать. А теперь вы бы хотели, чтобы ваша невестка была вашей семьей, вы ее приглашаете, а она вы, не хочет. Вы, вы знаете,
6: это вот проблема такая. Вот мы жили вот когда со свекровью. Моили друзья, там сынова, когда он учился, приходили. Yeah, number.
0: универсальная, она состоит из а, всех из всех четырех.
6: А как же получается, что у меня отрицательно у мужа отрицательно и оба второй группы, а сын получился
0: первой группы? Так ваш сын наследует но ну, наследует, я скажу в большей степени. Это ваш отец проблемы дедушки по материнской линии. Ну и проблемы многие. То есть он вот наследует нет, от дедушки. Так. От вашего отца, скорее, а не от вас.
6: Да вы что? А он как будто вот становится старшим, и я вижу много вот похожего. И поведения, и заботы. И вы знаете, он о нас много заботится, сын, а вот невеста она нет. И может быть, она надумала того, что вот так вот не, склад, не сложились отношения вот такие с невесткой. И внучки, но больше вот эта Анечка, нет-нет, да и вот позвонит, спросит. Вот, и вот даже вот поделилась о том, что она сейчас бабушка, я беременная, ну, вот, ей вот это сказали. Ой, что меня это заинтересовало. Значит, такое может быть, да. Mm -hmm. вот, вот такое. Ну, еще, Анна Анатольевна, я всегда вас слушаю. Вы много подсказываете добрых таких советов, которые помогают даже мы в возрасте. И то я беру на вооружение. Ну, вот можно еще...
0: У вас Сейчас, минуточку, я хотела добавить вам еще по поводу внучки. Знаете, я ну, работаю уже много с семьями, и вот ну не летом, как сегодня, приходила мама с дочкой. Дочке э, 15 лет, и у нее страхи, у нее тревоги. И когда вот мы разбираемся, вот в той же наследование, да, в, в травме рода, и я спрашиваю у внучки о а ее бабушке, ну, то есть папиной маме, она не знает, а она она ну, не знает, да, и иногда там тоже работаешь с семьей, а уже бабушки нет, и уточнить нельзя, о чем бабушка жалела. Так вот, я думаю, что вы можете помочь своей внучке, рассказав ей о том, о чем вы жалеете в своей жизни, о том, что у вас не получилось. И где-то как-то на бессознательном уровне у нее это знание будет. И, может быть, это ну, поможет ей. Да, вы знаете, она внучка.
6: Я, по-моему, вам как-то звонила и говорила, что... Вот дедушка тяжело болела, она приехала и дала ей замечание, как же так-то к дедушке приехала. Вот, и, ну, как, ну должно, как я понимаю, как мои родители учили, вот булочку принести, купи там водички какой-нибудь или сока, но, но никогда не, при, не приезжал в гости с пустыми руками. Неважно, что ты принесешь. Ну, вот так вот. И что я... И мне Анечка, вот внучка, часто говорит о том, что бабушка, что тебе дедушка загипнотизировал, Как ты можешь все вот это вот? Он не прав. Ты должна ему 10 раз доказать, что у живешь такую большую жизнь, как я, ты поймешь, ну, что я буду дедушке доказывать, все. И вот, вы знаете, она в любой мелочи ну, пытается свое мнение донести в истории, прям в таком. Я говорю, успокойся. Вот так вот. Значит, ей нужно рассказать о том, что я вот в жизни
0: не доработала, да? Да. Ну, рассказать вот. без упрека, а просто как, ну, рассказ о себе, чтобы она об этом знала. Без тем без там, ну, 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 Рассказать о себе, о чем вы жалеете, о том, что у вас не получилось. И ей это, да. По поводу споров, ну, дело в том, что решить проблему бабушки, это еще в том, что взять хорошее хорошее взять. Я, например, от своей бабушки взяла умение, но она научила меня прясть, вязать и делать вареники с яблоками. Но вот прясть и вязать она меня научила. Она была хорошая хозяйка, я у нее это взяла. Но проблема моей бабушки, которую я решаю, это это были невестки. У нее было пять сыновей, и пять невесток, а? да. И она ненавидела их всех как класс. Это была ее главная проблема. <свят> Непринятие невесток. И вот я теперь ее проблему решаю. <свят> я их там всех потенциальных, гипотетических принимаю вообще от макушки до пяток. Принимаю, принимаю. Вы знаете,
6: слушая ваши передачи, я очень много поняла не вести думала, вот но то надо какой-то закрытый человек. Вот мы когда жили, все это какая-то дверь э -э 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 закрывается. Мы живут со свекровью. Все двери открыты, кто приходит у нас общий стол, все. Думаю, я все пыталась, вот когда разговор вот это все. Ну, наверное, вот такой уклад. Uh -huh. Наверное. И не знаю. Наверное, я что-то недоработала или не, не смогла найти к ней подхода. Ну, вот так вот, Анна вот Такие вот проблемы. И вот мне э, хотелось бы, э, думаю, хоть раз человек бы взял это за ним. Уже, уже в возрасте... Ну как, сын о нас заботится, он приезжает и уделяет нам внимание, вот так вот. Ну, не знаю, но я понимаю так, что и там, живя со своими близкими, общением с родственниками, понимаю, что Анечка приходит, а чтоб я ни разу не слышала, что... Зять там пришел или зять, а в это, в их в семье там заночевал за или еще что. Он придет там, заберет внучку. Вот, если она напасть,
0: у родителей вот так вот. Такие mm -hmm. вот отношения. Ну, у них такой уклад. Да. Четкие границы.
6: Да. Только вот что ну вот с моей стороны там бы, она моя, моей племяннице сказала бы еще, что ну приезжайте, в Ленинград, посмотрите. Нет, этого приглашения нет. Никогда не было. Вот так что, ну, наверное, вот такой человек закрытый. Вот. Да. Вот
0: так. Хорошо, что И вы это понимаете.
6: Это, я Скажу, что Анна Анатольевна сказала, что все правильно, есть кто-то сказал, что вот
0: <клышко>
3: она
6: отрицательная,
0: что я виновата. Да вы не да? виноваты, вы не виноваты. Это наследование? А -а -а, да, она наследовала это. Но... Она так и сказала, что это ты виновата. <клышко> ну, ну, вы не виноваты. Но она же может наследовать и хорошее ваше там, терпение, долгую жизнь с мужем, любовь, принятие. Это же тоже ей достанется не только отрицательный резус.
6: Да, и вы знаете, она никому не сказала, а мне позвонила, она сказала, бабушка, это вот первому правнучонку Ярославушки 8 июня будет два года, а, а в августе она должна родить второго ребеночка, она, бабушка, я никому не. Это секрет. Только я тебе говорю, что я вот беременная. Вот. И потом не говорила кто-нибудь, а потом все-таки сказала кто. И позвонила, вот не так давно и сказала, ты знаешь, я уже даже имя придумала, ну, как назвать, решили, как назвать, как ты одобряешь это имя. Но ну, я полистала, она вот, Агния, это очень редкое, так вот, Агния mm -hmm. вот так хотят назвать девочку, я, лишь бы все было хорошо. И я попросила верующую женщину, ну, чтобы она молитву мне дала, чтобы Анечки вот я, как узнала об этой новости, молилась, чтобы все у нее прошло хорошо. Вот так вот. Вот. Хорошо. Она, она, еще вот лично, вот вы трактуете еще сновидение. Да. У меня... Постоянно снится о том, что я или вижу наводнение, или я где-то плыву, когда ну, все эти препятствия, которые вот в воде, я их как-то вот обхожу. Я заплываю, вот вижу берег, что я вот отталкиваю какие-то там деревья, потом какие-то контейнеры плывут, потом вроде бы как на стачке, вот где у нас обелиск, вот тут вот гора валилась, я думаю, ну как же так вот, ну такое. И даже один раз... Вы мне приснились, я вас ни разу не видела, но это было вроде бы вот в моем родном городе, где я родилась, небольшой городок Краснодарского края, Абшаронск. И там у нас горная речка есть, Пшиш, там источник бьет такой дикий, Ну его сейчас уже оформили, там типа не знаю, есть или нет. И там было два великолепных дуба таких. И около воды вроде бы я как подхожу, перейти на другую сторону висящего это моста, и мы сидите, вроде бы группа ваша, после того, которые на левый берег дома убрали, все, и я вроде бы прохожу. И спрашиваю, это вы, Анна Анатольевна, вы говорите, это я. На вас э, была накинута на плечи шарь такая, вы вот, знаете, как цыганки носятся такие, яркая, с этими розами или такое. И, и длинные у вас распущенные волосы, вы так носите?
0: Mm -hmm. Да, да да длинный распущенный волос
6: вот и вы вроде бы я, я то, ответили что это вы да а мы ну вот это наверное группа собралась наставление и слушают вас а, а вода постоянно снится к чему это а?
0: ну вода это всегда чувство и эти сны говорят о том, что вы все еще испытываете, но ну, вы полны чувств, и вы их испытываете, и они многоводные, то есть вы очень такой чувствующий человек, а вот то, что плывет, и вы это отталкиваете, препятствия какие-то, это ссоры, это споры, это вот то, что вы говорите, что вы не спорите со своим мужем, вы по-прежнему испытываете к нему чувства. Но вот эти всякие коряги, да, вы их отталкиваете, и они плывут дальше. Это вы отталкиваете ссоры, споры. Споры. Наверное, так.
6: И очень часто. А то, что вы приснились от того, что я слушала вашу передачу.
0: Ну да, потому что слушаете. Вот так вот бабушка говорила, что у нас есть в роду цыганские корни. Ее прадедуш... прадедушка нет, ее прадедушка да а... цыганку из табора взял ну как, украл увел женился на ней и наверное цыганские там какие-то корни все еще бродят, наверное поэтому и цыганская шаль
6: Анна Анатольевна, а, а бабушка в Мне так хотелось, чтобы бабушка у меня была. Ну, в Ленину. А, была, значит, больная. Да. Мне было. Я 38-го года, а бабушка умерла в 40 году. Я ее совершенно не помню и не знаю. Я всегда вас слушаю. И мне очень нравится, когда звонит Володя. Интересно, какого он года. Он очень интересный человек. Его интересно слушать. Он многое помогает людям. И сам развивается, как и пишет. У него, что он пишет, прям книги. Да? Книги. Он такой да, очень интересный человек. Очень приятно, что есть такая программа. Ну, она, Анна нас была раньше еще, я помню, что вот как-то оказывали помощь детским домикам как собрали детские игрушки с соседкой ходили к, это, в парк Максима Горького. Я говорила, я, я хочу увидеть Анну Анатольевну. Ну, к сожалению, вас не было тогда. И мы просто эти игрушки подарили, кто там был. Mm -hmm. Вот. Так что вы помогаете всем. Вот. Распорчанам. Вот. Анна Анатольевна, спасибо за все. Вот. Спасибо вам. Спасибо. Да. Спасибо. Будьте здоровы, чтобы долго-долго еще эта программа существовала. Вот. Да. Спасибо вам за все еще раз и доброй ночи и хорошего эфира. А, да, это же четвертого большой праздник Святая Троица. Mm
3: -hmm.
6: вот. mm -hmm. да. а, Анна а вы вот были в Иерусалиме, там же тоже какой-то съезд был, и вроде бы летом, и я откуда-то слышала о том, что вроде бы собирается единую религию, но Наша вот, паства, вот христианская вроде бы против.
0: Были такие разговоры или нет? Ну да, такие разговоры, о единое, ну, они, они ведутся, и я думаю, что-то все равно случится. Сбудется, да. Ну, я уверена, все-таки мир стремится к объединению сотрудничеству. Ну, почти незаметно и очень медленно. Но все равно...
6: Вот, да хотя бы, может быть, дальше политики может что-то найдут общего. Это прям Россия вызывает никак нашего президента нового такого никак не могут понять. Вот. Хорошо. Да. Спасибо вам большое за все. Приятного эфира и здоровья и успехов. Радуйте
0: нас. Всего доброго. Спокойной ночи. Спасибо, Спасибо за звонок. Приятно слышать добрые слова. Будем стараться объединяться. Был такой момент, трудный, ну, сложный. В Израиле ну, очень много русских и много украинцев. И ну, вот такой был первый момент, когда встретились, и вот этот вопрос стал Украина и Россия. И у меня спросили, спросил Ратасин, а как вы то есть, как вы относитесь к конфликту между. России и, и Украины, то есть вопрос, ну, примерно звучал так. На чьей вы стороне. И как вы к этому относитесь? И я сказала о том, что я отношусь к этому с грустью. Мне и больно, даже не просто грустью, а мне больно, что так есть. И я, я не на чьей стороне. Я не хочу воевать ни против тех, ни против других. Мне просто больно, что есть такой конфликт что есть такое соревнование непонимание, что есть какие-то ну, интересы, э, которые сталкивают людей. Есть какие-то подводные течения, эти заинтересованные в мутной воде люди. Мне от этого очень больно. И, и как-то этот вопрос был решен, и больше идеологические вопросы не вставали. Что об этом говорить? Мы люди. И у нас есть наши человеческие интересы, и мы можем, мы можем поладить а, независимо <coughs> от, от наших убеждений. У каждого свои убеждения. <coughs> и мне очень нравится позиция, которая говорит о том, что я не против тебя, я за себя. И кто не против нас, тот с нами. Кто не воюет с нами, значит, он с нами. Так. И мы продолжаем нашу программу. Ночной разговор. В ночном эфире нашего радио Тихий Дон. Я жду вашего звонка. По телефону 256-73-76 и 8903-406-73-76 Звоните. слышно.
7: Извините, связь прервалась. Алло. Здравствуйте, Анна Анатольевна.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Как ваши дела?
0: Спасибо, хорошо. Вот сижу, веду программу.
7: Я с вами хотела по по поделиться своей радостью, похвастаться, ну, как модница-модница. Давайте. Вот, я сегодня э, гуляла у которые который вы мне подарили, вот. Mm
0: -hmm. а, а что вы к нему что приспособили, цепочку или ленточку? Э, цепочку. Mm -hmm.
7: У меня была цепочка такая, которая с камешками, а, ну, периодически там цепочку. И, инкрустированы камешки всякие разные. Ну, вот, и все так симпатично сочеталось. Вот, и я, я была такая довольная. И мне так приятно, что это ваш подарок. И, да еще и из Израиля. Ну, да. так что я...
0: я рада, потому что ну, к такому крупному кулону ну, трудно достаточно подобрать. Да. Ну, на что его оформить. Раз подошло, значит, ждало своего часа.
7: Конечно, подошло. Я... я бы даже удивилась, если бы было иначе.
0: Хорошо. А где вы сейчас?
7: В машине. Еду домой.
0: Uh -huh. А вы ну, работали или общались? Откуда едете?
7: Нет, я гуляла. Мы ходили на концерт с нашим общим знакомым Сережей. А, вот. а потом с Серёжей и, с Сережа... с Сережей и uh -huh. Гариком. Mm -hmm. Мы гуляли по центру города, по Пушкинской, по театральной, там, в общем, прогулялись, и вот я еду домой. Mm
3: -hmm. А какой концерт?
7: А, концерт группы в чистой атмосфере в Бухаресте.
0: Ух ты! Это, это, Рост... это как... чья группа? Ростовская группа?
7: Ростовская, да, шикарные ребята, очень понравился концерт. Не первый раз мы уже на него ходим, mm -hmm. вот, очень нравится, и получили, по крайней мере, я получила огромную огромное количество положительных эмоций. Они вообще, они, они конечно, чистые и атмосферные ребята.
0: Ой, слушайте, мне так нравится, что буду поддерживать ну, наши российские, ну, русские, ростовские группы вот, ну, своих. Как приятно, что они есть. Еще не уехали никуда.
7: Так они же действительно талантливые. Мне так хочется, чтобы они э, имели развитие такое, вот, как, как минимум, в нашей стране, чтобы о них узнали. Вот, потому что ну, их музыка, она, она того достойна. Они очень драйвовые такие. прям.
0: Ваня, классные, классные. А вы, Ваня, а вы ставите их записи? Что что еще Я у Вани хочу спросить про группу. Конечно, они участники хит-парада. Ага. Они участники хит-парада.
1: А, Ой, Виктор, бывший ведущий. Бывший ведущий? Тихого Дона. Тихого Дона? Да.
0: А, -а, а, так я его знаю. Возможно.
7: Ой, <свят> да вы что? Да. Приятно.
0: У -у -у. Так что они в хит-параде? В
7: общем, они все наши. <свят> они наши. <свят>
0: они наши. Хорошо. Хорошо. А Задание выполняли? Эм,
7: ну, как вам сказать? Я, я пока нахожусь в состоянии э, переваривания информации, полученной. Угу. Ну, а я, по... пытаюсь, я пытаюсь увидеть себя и свой мир ну, под, под новым каким-то углом, через призму новых знаний. Угу.
0: Ну, попробовать хотя бы, ну, просто попробовать. Посмотреть на человека, на мужчину и подумать. Та-та-та-та-та-та-та-та.
7: Я та-та-та-та-та, когда вспоминаю это дело, ну, к сожалению, это не вертится у меня в голове постоянно и непрерывно, вот. Но я пытаюсь.
0: Может, татуировочку?
7: Да вы что? Это ну разве что на лбу. Я боюсь, что я к этому не готова.
0: Знаете, где можно сделать? На макушке. Вот я видела людей, которые делают татуировку прямо на макушке, чтобы Господь это прямо читал, чтобы, ну, просьба какая-то там или вот пожелание, чтобы, ну, туда поближе.
7: Я, конечно, ношу короткие стрижки, но для татуировки нужно, я думаю, совсем убрать стрижку. Я к этому как-то не очень готова.
0: Ну, ладно. Хотя бы такую татуировку, вот знаете, как Бывает, что-то хочешь запомнить, крестик ставишь ну, на ладошке. Да, 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 да. Может, вот просто точечку какую-то поставить. И будете на нее смотреть и вспоминать, что вы принимаете, что вы понимаете, что вообще вы мужчин любите.
7: Ну, вы знаете, мне, наверное, нужно носить этими свойствами подаренный вами кулон. Ага. Он у меня, безусловно, будет всегда ассоциироваться только с вами. Ага. Да, вот. И нужно ему вот эту вот задачу да, Зарядить, напоминать да. не только о вас, но и о заданиях, которые вы мне даете.
0: Точно. Это... И он напоминает о том, что вы понимаете, принимаете, и вообще вы такая же, как все, и вообще вы душечка, няшечка. Пусечка. И себя принимаете, и их тоже принимаете. Вот так. Тем и более, что. Он... Мир во всем мире. Да, и мир во... мир во всем мире, и он же еще как раз в форме сердца. Да, да, да. Да, там еще птичка сидит. Голуб там...
7: мира.
0: Волобь мира. Да, конечно. Все договорились. Любовь во всем мире. Да.
7: Так, так и будет. Сейчас, вот. Ой, на тему любви во всем мире хотела сказать еще. Ты передо мной, Нила, бабушка про свою внучку рассказывала, да? Mm -hmm. вот, и мне так приятно стало слушать про, про то, что бабушка так вот ну волнуется о, о своей внучки и так за нее болеет. Вот, и мне так стало как-то ну жалко от того, что у меня ни бабушек, ни дедушек уже не остались. Не, не осталось никого. Вот. И мне просто вот хочется, чтобы все внучки ценили своих бабушек, да. пока они есть.
0: Да. А вам осталось только тогда уж самой быть хорошей бабушкой?
7: Ну да. Я всю жизнь говорила, не выйдет из себя
0: путевой бабки. Нет, что вы как раз будете хорошей тогда, как и старушки-веселушки. С, с, вы с внучкой будете зажигать. Вы будете классные. Но сначала нужно, правда, родить дочку, а потом уже ста, сначала, а потом стать бабушкой. Посмотрим. Хорошо. А, а сначала нужно мужчину принять. Знаете, что вот вы сейчас будете ехать, будете проезжать какой-нибудь там поздно или что-то. Ну, тут -то забудет, а вы на него посмотрите и подумайте, вот, вот, вот работает, вот какое. Я тебя понимаю, я тебя принимаю. Вы знаете, я уже к дому подъезжала, поэтому
7: я боюсь, что мне уже и принять-то некого будет.
0: Mm -hmm. Ну, посмотрите, а, нет, не смотрите, посмотрите на дорогу. Ну, может, машина какая а, 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 обгонит.
7: Да, все, я уже по, по моему родному полю ну чудес еду.
0: Значит, завтра утром. Завтра с утра. И начнем.
7: Ну, все, теперь вы понимаете, что я обречена носить ваш кулончик, не снимая.
0: Да, 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 да. Все, договорились. Хорошо. Спасибо вам за звонок.
7: Ой, и вам спасибо за эфир и приятные теплые чувства.
0: Спокойной ночи. Пока ночи. Да, ну сегодня. Это, наверное, уже преддверие Троицы сегодня. Ну, такая приятная программа и такие приятные сильные чувства. Даже бабушка, которая звонила, говорила о том, что как я снятся полноводные реки, много воды, и у нее тоже все чувства, 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 хорошие чувства. И если вам хочется поделиться своими чувствами или рассказать о них, поделиться, ну, может быть, не такими радостными, а грустными, звоните. Восемь. Девятьсот три, четыреста шесть, семьдесят три, шесть и 256 семьдесят три, семьдесят
1: Ночной разговор, ночной разговор, ночной разговор, ночной разговор. Ночной разговор, ночной разговор ночной.
0: Ночной разговор в ночном эфире нашего радио Тихий Есть еще десять минут, когда можно позвонить и рассказать о том, что грустно одиноко, весело или печально. По телефону два пятьдесят шесть, семьдесят три семьдесят шесть и восемь девятьсот три четыреста шесть, семьдесят три семьдесят шесть. Если ждали и откладывали, звоните. Ночной разговор. В ночном эфире нашего радио завершает сегодня свою работу. Спасибо тем, кто слушал. Спасибо тем, кто звонил. Спасибо вам, Ваня.
1: И следующая программа у нас выйдет 16 июня.
0: До следующей встречи. До свидания.
7: В ночь с пятницы на субботу.
6: Мы должны прекратить наши отношения. Я говорю, а почему? Он говорит, а мне с тобой плохо.
7: В эфире ночной разговор.
6: У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться, не потому что я такая плоха, а потому
7: что она эгоистка.
1: Все то, что не услышишь днем, все то, что можно сказать ночью в прямом эфире. Это очень быстро влюбляться в девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем.
0: Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова. Программа выходит в первую и третью пятницу с 23 часов.